0: Hey, welkom bij deze nieuwe podcast en vandaag ik neem je weer mee zoals gewoonlijk in een nieuw onderwerp en vandaag wil ik het heel graag met je hebben over hoe graag wil jij iets? Hoe graag wil je iets? En ik denk ook echt dat dit een sterk onderwerp is, want heel vaak doen we van alles, maar behalen we ons doel niet. En dat heeft hier alles mee te maken. Hoe graag wil jij het en wat ben je bereid om voor te doen? En daar wil ik je vandaag graag in meenemen door een paar persoonlijke voorbeelden te geven. Hoe ik dingen aan heb gepakt, hoe ik dingen heb bereikt. Die jij misschien kunt vertalen naar hoe jij dingen zou kunnen uh, bereiken. En zodat je dat kan, kan toegaan passen binnen jouw leven. Zodat je ook jouw doelen gaat behalen of jouw dingen gaat behalen die je graag wil behalen. Of in ieder geval waar jij van denkt dat je ze heel graag wil behalen. Dat is in ieder geval stap 1 om te kijken hoe graag wil je iets. Want daar gaat het vaak fout. Vaak roepen we van alles. Maar heel diep van binnen we denken we eigenlijk van nou goed ja. Ik heb er toch niet voor over om dat te doen. Of om, om mijn leven daarvoor te gaan veranderen. Dan wil je niet graag genoeg. Dus probeer die vraag eerst bij jezelf te stellen. Wat moet ik ervoor doen om dat mogelijk te gaan maken? En ben ik bereid? Om dat te gaan doen. Nou, ik zal eventjes een voorbeeldje geven. Van mij. Ik, uh, eventjes terug in de tijd. Een eigen bedrijf starten bijvoorbeeld. Ik wilde dat heel graag. Maar er waren ook wel dingen in mijn hoofd. Dat ik dacht van. Oh, hoe moet ik dit toch gaan doen. En wil ik het wel heel graag. Wat ga ik dan doen. Wat is de eerste stap die ik moet zetten. Allemaal gedachten in mijn hoofd. Die me ervan zouden kunnen weerhouden. Om de stap niet te zetten. Maar... Ik wilde mega graag, ik wilde zo graag mijn eigen bedrijf starten, dat ik gewoon ben begonnen. Ik ben gewoon maar ergens begonnen. Ja, en waar ga je dan beginnen? Ja, ik, uh, ik, ik wist in ieder geval wat ik wilde doen. Destijds was dat skatelessen geven, inline skatelessen geven. Dus ik wist wat ik daarvoor wilde doen. Ik wist ook wat ik daarvoor moest doen, wat ik daarvoor nodig had. En dat waren de eerste stappen. Oké, okay, hoe graag wil ik? Ik heb een paar skates. Ik zou in principe met die paar skates en die beschermers die ik heb, zou ik in principe al les kunnen gaan geven. Want ik had een opleiding gevolgd ik, uh, en ik was skate trainer. Dus ik zou les kunnen gaan geven aan mensen. Dus eigenlijk had ik er helemaal niet voor, veel voor nodig. Alleen, ja, hoe kwam ik aan die mensen? Want toen was internet nog niet zo uh, booming business in die tijd dat ik dat wilde beginnen. Dus ja, dan, dan ga je gewoon eens nadenken over, over mogelijkheden die er zijn. Nou, en toen ben ik foldertjes gaan maken. Nou, die, die kosten destijds niet zoveel. Nou, voor mij was dat wel een hele investering, want ik had nog niet echt geld om, om dingen te doen. Maar goed, wat was dan de eerste stap om te zetten? Oké, okay, alles op een rijtje zetten. Dit ga ik doen. Ik heb foldertjes nodig. Ik ga kijken of ik in de sporthal iets kan doen met mensen om daar les te geven. Even een kostenplaatje globaal maken. Oké, okay, ik heb dan een... He, een bedrijf, ik, ik moet me inschrijven bij de Kamer van Koophandel, want dat doen bedrijven. Um, ja, hoe dit allemaal in zijn werk ging, ik had echt geen idee. Dus ik moest me daar ook in verdiepen. Of het vragen in mijn omgeving, of op internet zoeken naar, naar, naar de informatie die daarvoor nodig was. En zo ben ik de eerste stappen gaan zetten. En ik ben niet te lang in mijn hoofd gaan zitten van: oh, dan moet ik dit nog doen en dit. Dan moet ik eerst dit klaar krijgen en dan. Alles in mijn hoofd op een rijtje zetten, dat duurt te lang. Dan blijf ik te veel hangen in wat moet ik allemaal doen om het mogelijk te maken. Zonder dat ik echt actie onderneem. En ja, ik zeg niet dat het verkeerd is. Hè? Dat je dingen eerst in je hoofd op een rijtje moet zetten en dan pas actie ondernemen. Nee, dat is goed. Maar heel vaak blijven we daar in hangen. Heel vaak blijven we veel te veel hangen in... Oh, ik zou dat nog wel willen. Oh, ik zou dat nog wel willen doen. Oeh, ik zou dat ook nog wel willen. En we blijven daarin hangen. Vervolgens ondernemen we geen actie en gebeurt er helemaal niks. Ja, in je hoofd gebeurt van alles. Maar echt daadwerkelijk actie nemen, dat ontbreekt dan. Dus dat was mijn voorbeeld met een eigen bedrijf starten. Maar dat was ook mijn voorbeeld met de triathlon bijvoorbeeld. Ik wilde heel graag de triathlon doen. Of een ja, ik, wilde, ik was toen wel een nieuwe uitdaging... Ik doe regelmatig aan sport events mee. En ik had al verschillende dingen gedaan. En ik dacht, na de halve marathon te hebben gelopen, dacht ik, ik wil iets anders. Maar om nou meteen een hele marathon te doen, daar zag ik nog niet zo zitten. Daar, daar voelde ik niet bij van, ja yeah, dat wil ik heel graag. Totdat ik op social media tegenkwam dat Kika, Stichting Kinderkanker, dat die een event organiseerde en dat je dan mee kon doen aan een triathlon. En dan steunde je ook nog Stichting Kika. Ik dacht, wow. Daar kreeg ik echt meteen het gevoel bij van... wow, dit is vet. Dit wil ik doen. En ik kan daar ook nog die stichting mee helpen. En dus ook kinderen mee helpen die ziek zijn. Nou, dat is fantastisch. Dus ik heb heel even kort nagedacht. Even met mijn partner natuurlijk over gehad, met Tom. Oké, okay, Tom, hoe gaan, dit, hoe gaan we dit mogelijk maken? Wat moeten we doen? Oké, okay, zwemlessen aanmelden. Kan het binnen het gezinsleven? Als ik dus drie, vier, vijf keer in de week ga trainen... kunnen we er tijd voor vrijmaken? Gaat dat met het werk wat we doen? Oké, okay, heel kort eventjes besproken. Ja, dat kan. Oké, okay, knopen hakken, meteen inschrijven en ervoor gaan. En dan gebeurt het pas. Dan weet je pas van wow, dit gaat echt gewoon ja, mijn leven tijdelijk wel even veranderen. En dat is helemaal niet erg, want dat brengt ook wel weer nieuwe dingen met zich mee. Dus ik had me ingeschreven voor die triathlon. En ja, dan, ga, dan gaat de rest gebeuren. Oké, okay, dan ga je trainingen in moeten plannen. Zwemmen, ik had het nog nooit gedaan. Dus ik moest zwemlessen gaan nemen. Ik had een coach, wilde ik graag. Ik wilde een, een coach hebben, die, of een trainer eigenlijk, die mij begeleidde in heel het proces. Want ja, hoe je dan precies moet zwemmen. Ik heb het opgezocht op YouTube. Ik heb allemaal slagen gekeken. Hoe kan je nou het beste borstkral doen? Welke technieken komen daarbij kijken? Ik heb alles... In me opgenomen. Maar als ik geen actie zou ondernemen... dan word ik nog geen goede zwemmer. Hoe goed ik ook... naar die video's heb gekeken. Hoe precies ik ook al weet... waar ik mijn handen moet houden... en hoe ik mijn slagen moet maken. Ik word daar geen goede zwemmer door. Dus ik moet het doen. En alles bestaat ook uit het doen. En hoe graag wil je? Nou, ik wilde mega graag meedoen aan die triathlon. En wat hoort er dan bij? Die trainingen doen. Die trainingen inplannen, dat hoort daarbij. Dat draagt bij aan mijn hogere doel halen, want anders dan kom ik helemaal niet door die triathlon heen. Want als ik al niet mijn trainingen doe om te gaan zwemmen, ja, dan ga ik heel die triathlon niet halen. Dus dat hoort er gewoon bij. Dat moet ik ervoor doen om dat hogere doel mogelijk te maken. En ja, dan moet je andere prioriteiten gaan stellen. Want ik moet het ook plannen in mijn dagelijks leven naast mijn eigen bedrijf wat ik heb... naast mijn gezinsleven wat ik, wat ik heb... en destijds toen... werkte ik ook nog in loondienst. Dus ik had best wel een volle agenda. Maar het gaat erom... waar leg ik mijn prioriteiten? En daar mag je dan eens naar gaan kijken. Want ja, ik had er ook avonden bij... dat ik even niks deed... dat ik op de bank zat... dat ik tv aan het kijken was. En was het helemaal verdwenen? Nee, absoluut niet... Maar dat is, heeft wel een, daar heeft wel een verschuiving in plaatsgevonden. Want ik moest ook gaan trainen. Als je vier, vijf keer in de week gaat trainen... en dan is dat niet zomaar een uurtje... want er zaten ook fietstrainingen bij... van drie, vier uur achter elkaar. Dan moet je dat wel even inplannen. Maar het is mogelijk als je dat overlegt. Als je oppas zoekt voor je kids. Als je de mogelijkheden bespreekt met de omgeving om je heen. Dan is er heel veel mogelijk. Maar kijk ook eens gewoon binnen je eigen... Situatie. Wat is daar allemaal mogelijk? Want vaak wijven het meteen al weg van, oh ja, maar dat kan ik niet doen, want ik heb daar geen tijd voor. Maar duik er eens dieper in. Ga echt eens kijken waar jij je tijd kunt pakken, want iedereen kan tijd pakken. Het ligt er maar net aan waar jij je prioriteiten legt. En dat zie ik echt zo en dat heb ik ervaren met mijn eigen bedrijf starten, met die triathlon doen. Maar ook met bijvoorbeeld mijn eigen planner ontwerpen. Ik wilde heel graag een eigen planner ontwerpen. En hoe graag wilde ik het? Wat moet ik ervoor doen? Oh ja, dan, oeh, dan, moet, ik, ja, dan moet ik geld bij elkaar hebben om die, uh, om die planner te, te betalen. Ja, hoeveel zou dat kosten? Ja, Ik heb werkelijk geen idee. Maar ja, als ik de eerste stap niet zet, dan weet ik het ook niet. Dus ik moest eerst al investeren om de planner te laten ontwerpen. Om alvorens met dat ontwerp naar de. ...drukker te kunnen van dit is wat ik wil maken... ...wat kost dat? En, en als ik zo'n kaft wil en dit er allemaal bij... ...wat gaat het dan kosten? En ik had wel een beetje een idee... ...maar ja, ik, nee... ...dat was een gokje meer... ...van nou dan zal het ongeveer wel zo gaan kosten. En doordat ik in dat proces ben gestapt... ...ik super graag wilde dat ik dacht van... ...ik ga gewoon dat geld bij elkaar krijgen... ...omdat die planner daar moet komen... En heel vaak is het ook zo van, oeh, ik zou wel ook aan dat traject mee willen doen. Ik zou wel daar die coaching willen volgen. Ik zou wel naar dat event willen gaan, maar ik heb er geen geld voor. Nee, het is niet dat je er geen geld voor hebt. Wat moet je ervoor doen om het mogelijk te maken? Er is overal geld om je heen, maar waar, wat ben jij bereid om daarvoor te doen? Die vraag mag je jezelf stellen kijk eens of je misschien dingen op marktplaats kunt gaan verkopen kijk eens of je misschien een baantje erbij kan pakken maar ja oeh een baantje erbij pakken nee 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 dat, ga ik, dat wil ik niet hoor dat ga ik niet doen ja hoe bereid ben je dan om ergens voor te gaan er zijn zoveel manieren om extra geld binnen te krijgen en ik noem er nou twee maar er zijn er nog veel meer er zijn veel meer manieren om extra geld binnen te krijgen maar we doen het niet omdat we het er niet voor over hebben. Om even tijdelijk iets te doen wat je op dat moment misschien denkt dat je minder leuk zal vinden. Om wel bij je hogere doel te kunnen komen. Hoe fantastisch zou het zijn als jij heel graag een event wil doen. Of een traject wil volgen. Of een coach in de hand wil nemen. Ik noem maar even wat voorbeelden. Hoe gaaf zou het zijn als jij dat geld bij elkaar kan krijgen. En dat ook daadwerkelijk kan gaan doen. En dan niet alleen om die keuze te maken, maar wat daarachteruit gaat komen, dat is nog veel, veel waardevoller. Als je de stap niet zet, weet je ook niet wat het je oplevert. Je moet altijd eerst doen voordat je weet wat het je brengt. En als je met die gedachte er al instapt van ik vertrouw erop en ik weet dat als ik dit ga doen dat het me verder gaat brengen in mijn persoonlijke ontwikkeling... in hoe ik in het leven sta, in deuren die openen... andere deuren die openen, in hoe ik me voel... dan gaat het echt jouw leven ook veranderen. En dat is gewoon zo mooi aan keuzes maken. Zie wat je ervoor moet doen, zie de mogelijkheden... maar ga er dan ook voor. Zorg dat je het geld bij elkaar krijgt. Zorg dat je de tijd hebt, de tijd ervoor maakt... de tijd ervoor creëert, je prioriteiten stelt... Door datgene te doen. Door daar naartoe te werken. Wat je heel graag wil. Die planner. Die heeft me enorm veel tijd gekost. Veel meer dan dat ik vooraf had gedacht. Maar het is me wel gelukt. Die planner ligt er. Hij is er nu. Hij ligt naast me. Ik heb hem hier gewoon in mijn handen. Dus. Ja dat is gewoon fantastisch. Dat het, dat het is gelukt. Ik, ik heb hem gewoon gemaakt. Gecreëerd. Maar. Ja, dat heeft, ook, dat heeft ervoor gezorgd om, dat ik dus eerst prioriteiten moest stellen. Ik moest geld hebben. Hoe ging je dat geld voor elkaar, bij elkaar krijgen? Mogelijkheden zien, mogelijkheden pakken. En die aangrijpen en, en dan er vol voor gaan om die planner te maken. En hoe het pad dan loopt, dat weet niemand van tevoren. Ik had ook niet kunnen weten dat het veel langer duurde dan dat ik vooraf had gedacht. En ik had dan wel een beetje marge, want vaak is het zo als je iets laat ontwikkelen dat het langer duurt... Maar je hebt te maken met andere mensen. Je hebt te maken met communicatie. Je hebt te maken. In dit geval had ik te maken met een tussenpartij die weer met het buitenland communiceerde. Dus dat duurde allemaal veel langer dan dat ik gedacht had. Maar ik ben super blij met het resultaat. Ik heb gewoon een eigen planner. Super gaaf is het dat ik dat heb gedaan. Die triathlon, ik heb hem volbracht. Nou, dat gevoel dat ik dat gedaan had. Heel dat jaar, want ik ben er een jaar mee bezig geweest. Het jaar werken voor die triathlon. Ik heb er echt... Nou, alles voor gelaten wil ik niet zeggen. Maar ik heb er heel veel voor gedaan. Om dat te bereiken. Want ik wilde dat gewoon mega graag. En ik wilde niet voor een hogere plek gaan. En ik wilde niet hè, voor, de, voor de strijd gaan. Ja, ik wilde de strijd met mezelf aangaan. Dat ik, dat ik die triathlon uit zou, uit zou lopen fietsen, zwemmen. Dat ik het zou halen. Dat was mijn doel. Ik wilde dat halen ook voor Stichting Kika. Nou, ik had natuurlijk van tevoren dat, dat sponsorgeld al bij elkaar. Hè. Je moest een bepaald bedrag bij elkaar um, zien te krijgen... om daadwerkelijk mee te doen. En dat was volgens mij iets van 8.000 euro. 8.000 euro sponsorgeld. Ik had van tevoren al kunnen zeggen van... ja, dat ga ik niet doen. 8.000 euro, dat is echt veel te veel geld. Nee, ik dacht, ik vertrouw erop dat ik het voor elkaar ga krijgen. Ik ga die stap zetten en ik ga het doen. Nou, en uiteindelijk heb ik 10.000 euro opgehaald... En heb ik die triathlon volbracht. En niet alleen volbracht. Ik ben ook nog gewoon derde geworden. En dat is niet om op te scheppen. Helemaal niet. Maar het is maar net hoe graag je wil. Naarmate die triathlon vorderde. Het ging lekker. Ik zat lekker in mijn trainingen. Werd ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar wat deden vrouwen in mijn leeftijd. In mijn leeftijdscategorie bij die triathlon. Wat hadden vrouwen gedaan vorig jaar. Dus ik was eens gaan kijken. Oké, okay, die hadden die tijd. Oeh, dat is wel een uitdagende tijd. Oké, okay, ik ging dat vergelijken met... Tijden die ik in mijn trainingen liep. Ik had het overleg met mijn trainer. En die trainer zei... We gaan er gewoon voor. En dat was top 10 hè, wat ik wilde halen. Ik wilde heel graag in de top 10. Dat was mijn doel. Ik had het ook uitgesproken naar mijn trainer. En hij zei daar gaan we voor. Nou En verder in het proces werd ik nog enthousiaster, mijn tijden werden beter. En ik dacht van nou ik ga voor de top 3. Hoe tof zou het zijn als ik de top 3 zou kunnen behalen. Ik heb dat uitgesproken naar mijn trainer... En hij zei ook van we gaan ervoor. We gaan het gewoon proberen. En ik heb mijn trainingen gewoon gevolgd die ik moest volgen. Maar ik heb ook aan de bel getrokken op momenten dat het nodig was. Want ik zat hier binnenin op mijn fietstrainer. Was ik aan het trainen. Terwijl mijn coach belde, mijn trainer belde. En ik nam op. Hij zei hoe voel je je? En ik zei ik, ben, ik voel me echt moe. Maar ik moet deze training even afmaken. Ik voel me echt moe. En hij zei stop. Direct stoppen Tamara. Nu stoppen. Je bent moe. Je lijf voelt moe, luister naar je lijf en je gaat nu van die fiets af. En ik dacht, ja, maar ik moet mijn training toch nog doen. Als ik deze training dadelijk niet haal, dan, dan red ik het niet. Nee, stoppen en rust nemen. Oké, okay, nou goed, dus ik had dat gedaan en ik wist dat wel, hè, dat, dat je goed naar je lijf moest, moest luisteren. Maar door steeds die trainingen te volgen, zag, vergat ik dat even of zag ik dat even niet zo. En ik ben van die fiets afgestapt en ik heb mijn rust gepakt. Wat natuurlijk weer enorm heeft bijgedragen aan een verder herstel. Maar daar groei je mentaal ook weer van. Dus die, die triathlon die heeft niet alleen fysiek enorm veel opgeleverd. Dat ik lekker in mijn vel zat. Dat ik fit was. Dat ik mijn trainingen deed. Dat mijn voeding goed op orde was. Nee, mentaal heeft het ook een enorm grote groei ja, opgeleverd. Omdat ik die lange trainingen moest doen. Ja, dan bereid je daar mentaal maar eens op voor. Dat gaat niet. Dat gaat alleen door het te doen. Door het te doen... Door met jezelf in gesprek te gaan en door het gewoon te gaan behalen. En dat is, ja, dat is gewoon gaaf. Dus ik ging voor die top drie. Daar was ik gebleven met mijn verhaal. Top drie. Toen kwam er een blessure. Ik had een blessure. Blessure aan mijn kuit. En mijn trainer zei, je gaat niet meer hardlopen. Je gaat alleen nog maar fietsen. Dat mag nog en zwemmen. Dus dat heb ik gedaan. En ja... Dat was echt een paar weken nog maar voordat ik aan die triathlon mee ging doen. Dus ik had de top drie had ik voor mezelf al een beetje losgelaten. Van nou goed, dat gaat niet meer lukken. Want die kuit, ja, die gooit nou zoveel roet in het eten. Ik moet echt rustig aan doen. Dus we zien wel hoe dat gaat. Nou en aan die start van die triathlon had ik het helemaal losgelaten. Want ik zag daar die immense rij staan van allemaal mensen... Die vormen zouden starten, die in het water zouden plonsen, in het meer van Vichy. Want het was in Frankrijk, het was een beetje donker en schemerig. En ja, heel, al die mensen die daar in een wetsuit stonden met een brilletje op, mutje op, helemaal klaar. Ja, en het was een beetje zo'n... Ja, het was niet engig, dat wil ik niet zeggen, maar er was wel een beetje... Ja, creepy. Ja, dan is het helemaal eng, maar dat was het niet. Maar het was een beetje donker en je zag die mist nog zo over het water. De zon die kwam net op. Dus het gaf me wel al een bepaald gevoel dat ik dacht: van, wow, dit gaat vet worden. Dit gaat super spannend worden. En dit gaat echt een mega-gave ervaring zijn binnen mijn leven. En wat ga ik nu doen? Ik ga gewoon zo hard racen als ik kan. En ik laat helemaal los waar ik terecht ga komen op welke plek ik was er totaal niet mee bezig ik wilde gewoon die, die race gewoon volbrengen en ik was gaan zwemmen en ja dat was, dat was niet fijn ik had daar ook minder fijne momenten tijdens het zwemmen omdat ik buiten adem raakte omdat mensen naast me zwommen voor me zwommen, links, rechts, achter me me soms een beetje onderduwden ja dat, dat was geen pretje maar goed ik ging door Kom op, maar heel eventjes rustig Rustig, dus dan ben ik weer in mezelf aan het praten. Hè. Kom op te maken, even rustig blijven, rustig ademhalen, gewoon doorpakken, zwem maar iets rustiger en pak een rustige slag. Nou, op een gegeven moment had ik die slag te pakken en op de helft van het bad, van het bad, van het meer, draaide je om, ging je de andere kant in. En toen keek ik steeds met mijn bril, en ik had zo'n donker gekleurd brilletje, keek ik steeds in de zon. Dus elke keer als ik ademhaalde zag ik de zon opkomen. En ik dacht, wow, wat is dit fantastisch. Ik zwem hier gewoon in Frankrijk, in een meer. Ik zie de zonsopgang. Ik ben op de terugweg van het zwemmen. Zo dacht ik dan ook alweer. En het is gewoon fantastisch wat ik hier aan het doen ben. Dus dat pepte me echt enorm op. Ik, ik werd zo blij. En toen ik uit het water kwam, want zwemmen was het meeste waar ik tegenop zag. Toen ik uit het water kwam, viel er zo'n last van mijn schouders. Zo'n blijdschap schoof er over me heen dat ik dacht... Wow, wat is dit gaaf en dit fantastisch. Had ik dat vooraf kunnen weten? Nooit. Ik had het niet kunnen weten wat dit zou doen met me. Maar het zwemmen alleen al. Ik dacht als het hier stopt dan is het al fantastisch geweest. Maar goed, ik moest nog fietsen 90 kilometer. En ik moest nog 21 kilometer hardlopen. Dus ik was dat nog niet. Op de fiets ook, ik heb alles gegeven. Ik dacht ik ga gewoon fietsen keihard. Het was denk ik tussen de 30 en de 33 graden. Keihard fietsen en ik zie wel wat er overblijft voor het hardlopen. Zo zat ik erin. Het moet leuk zijn. Nou, die omgeving die was fantastisch. En het, het, was, het was gewoon echt een perfecte dag. Hoe ik dat beleefd heb. Nou, en na het fietsen, ik kwam terug. Ik was super blij. Het fietsen zat erop. En nou, mijn favoriete onderdeel, het hardlopen. Yes, dacht ik. Ik ging ervoor en ik. Ik startte met het hardlopen. Ik dacht, wow, mijn benen, mijn benen, die hadden echt. Die voelde aan als spaghetti. Ik had natuurlijk al gezwommen. Ik had, ik had 90 kilometer gefietst. En ik moest nog 21 kilometer gaan hardlopen. Spaghettibenen. Het doel aan tijd, wat ik vooraf had bedacht om te gaan lopen, was helemaal van de baan. Ik dacht: dat gaat hem nooit worden. Dus ik ga maar gewoon lopen waarvan ik denk: dit kan ik 21 kilometer volhouden. En dat heb ik gedaan. Ik heb gelopen, ik heb genoten, ik, het was bloedheet... het waren stemmetjes die aan het krijsen waren in mijn hoofd... dat ik best wel even kon gaan wandelen, dat ik wel even mocht stoppen... dat, het, dat ik wel even bij een, een drinkpost even stil mocht staan om te drinken... in plaats van het drinken tijdens het rennen in mijn gezicht te klotsen. Allemaal belemmerende overtuigingen die me ervan weer hielden om door te gaan. Maar ik luisterde naar mijn gevoel en naar mijn lijf... oké, okay, voelt het allemaal nog goed... Ja, mijn lijf voelt nog goed. Ik heb geen last van mijn blessures gelukkig. Ik kan nog door. Nee, het voelt niet goed. Omdat ik het reet te zwaar heb. Maar dat zijn die stemmetjes in mijn hoofd. Daar wil ik niet naar luisteren. Want ik ga gewoon voor alles eruit halen. Als ik er nu niet alles uithaal. Dan kijk ik straks terug op een event. Waarbij ik zeg. Wat als ik daar dus niet gestopt was? Wat als dit? Wat als dat? Ik heb zelfs in mijn... In mijn wetsuit. In mijn trisuit. Het nou, is een pakje wat je met het zwemmen, het fietsen en het hardlopen aan kan houden. Ik heb zelf in mijn trisuit geplast. Waarom? Omdat ik in een eerdere triathlon, een korte triathlon die ik had gedaan, ben ik tussendoor op de wc gaan zitten. Heb ik geplast. En dat duurde echt wel totaal twee minuten voordat ik dat pakje weer aan had. En voordat ik doorging. En, en achteraf mijn tijd gezien had ik dus twee minuten sneller kunnen zijn. En ja, die twee minuten heeft best wel een impact gehad op het klassement. En ik wil niet zeggen dat ik zo met die wedstrijd bezig was... maar ik had hier bij deze triathlon, bij die grote triathlon in Frankrijk... wel het doel om alles eruit te halen. En als ik dan even op een, op een dixie aan de kant ging zitten plassen... ja, dan had ik er niet alles uitgehaald. Dus ik heb het maar gewoon laten lopen langs mijn broek, langs mijn benen. Echt waar, maar het voelde heerlijk. En toen kwam ik natuurlijk bij die kraampjes... Ja, water, water. En dan vroeg ik om een beetje water als ik eraan kwam. En dan kletste ik er één in mijn mond. En één via mijn benen kletste ik dan naar beneden. Zodat ik dat een beetje wegspoelde. Maar ik, ik wilde er gewoon alles uithalen. Zodat ik achteraf dus niet kon zeggen. Wat als ik daar wat harder was gegaan? Wat als ik daar niet gestopt was? Wat als ik daar gewoon door was gelopen? Wat als ik daar niet geluisterd had naar mijn stemmetjes in mijn hoofd? En dat heb ik gedaan en ik kwam die finish over en het was echt fantastisch. Het was zo gaaf. Ik was zo blij dat ik dat gedaan had met de mensen die er waren. Het was echt een fantastisch mooie dag. En dat had ik nooit kunnen ervaren als ik vooraf, voor, vooraf die keuze gemaakt te hebben, al in mijn belemmerende overtuigingen bleef hangen, van Ik kan dat sponsorgeld nooit betalen. Hoe ga ik, die, ik kan die trainingen nooit inplannen. Het gaat me veel te veel tijd kosten. Ik kan het niet, want uh, ik, heb, ik heb dat nooit gedaan. Ik heb nog nooit gezwommen. Ik heb nog nooit echt zo gefietst. Ik kan dat niet. Als ik op die gedachtes een keuze had gemaakt... dan had ik deze ervaring nooit gehad. Dan had ik het niet gedaan. En dat, is, ja, dat wil ik jou ook zo graag meegeven. Luister alsjeblieft niet te veel in die belemmerende overtuigingen... Hoe graag wil je iets? Heb je ergens geen geld voor? Zorg dat je het bij elkaar krijgt. En ga eens kijken ook waar je nu je geld aan uitgeeft. Want heel vaak vinden we het wel gewoon om geld uit te geven aan een etentje. Of aan een nieuwe kleding. Of aan een nieuwe auto. Maar als we dan zeggen van een coachingstraject volgen. Of aan een event meedoen. Of ik wil uh, een andere begeleiding hebben. Of iets wat me tof lijkt. Daar geven we dan geen geld aan uit. Terwijl juist dat iets levensveranderends kan zijn. En die een keer die nieuwe kleding kopen... ik zeg niet dat je het niet moet doen... Hè? of dat iets goed of fout is, absoluut niet. Maar het gaat erom hoe jij naar bepaalde dingen kijkt. Kijk eens echt van, heb je echt geen geld? Waar geef je het aan uit? Ga dat eens kijken. Want vaak is het niet zo dat we geen geld hebben... Vaak vinden we het gewoon eng, omdat we niet weten als we het geld uitgeven, wat we ervoor terug gaan krijgen. En als je nieuwe kleding koopt, dan weet jij, oké, okay, dit ga ik ervoor terugkrijgen. Als jij gaat eten ergens, dan weet jij, oké, okay, ik ga dat eten ervoor terugkrijgen. Ik ga een leuke avond hebben. Die auto, die koop je direct. Ja, de, die auto ga je ervoor terugkrijgen. Maar dat zijn allemaal korte termijn dingen. En als jij kiest voor een coachingstraject of voor een traject wat je denkt van, wow, dit gaat mijn leven echt veranderen op deze vlakken en je gaat ervoor, dan gaat dat ook gebeuren. Je wordt er altijd beter van, altijd. Ook al is het achteraf niet helemaal wat je ervan verwacht had. Het gaat je toch iets opleveren en ook dat is weer een inzicht. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Wil jij fit en energiek worden? Ga er dan voor. Heb jij een abonnement op de sportschool en doe je er niks mee... Hoe graag wil je dan fit en energiek worden? Stel prioriteiten. Vind je de sportschool niet leuk? Ga iets anders doen om je fit en energiek te voelen. Ga thuis aan de gang, ga thuis trainen. Maar de vraag is hier weer, hoe graag wil je iets? Wat ben jij bereid om ervoor te doen? En als je iets echt heel graag wil, dan zul je de dingen ervoor moeten doen die ervoor moeten gebeuren. Het komt niet aanwaaien. Het is niet zo dat jij zegt ik wil fit zijn. Oké, okay, hey, en ik ben ineens fit. En, ik, en, en, en als ik maar graag wil. Dan heb ik daar vanzelf die motivatie wel. Om te gaan sporten, om te gaan trainen. Nee, zo werkt het niet. Je moet echt zelf die eerste stap zetten. En doordat je die eerste stap zet. Ga je een structuur creëren. Ga je ervoor zorgen dat het een gewoonte wordt. En merk je dat het een nieuwe ja Een nieuw stukje is in je leven. Een nieuwe structuur wordt voor jezelf. Wat er gewoon bij hoort. Een nieuw ritme waardoor jij je fitter gaat voelen. En waardoor het je makkelijker af zal gaan. Omdat het een, ja, een gewoonte is geworden in je week. Als je elke keer op hetzelfde tijdstip, dat werkt het beste. De dingetjes doet die je moet doen. Als je de trainingen inplant, doe dat dan iedere keer op dezelfde dagen en op dezelfde tijden. Als je dat doet, wen je daar het snelst aan en wordt het sneller een nieuwe gewoonte. En gewoontes, nieuwe gewoontes creëren duurt gewoon lang. Dat duurt gemiddeld tussen de 60 en de 90 dagen. Dus gun het ook de tijd. Het mag ook gewoon tijd kosten. Maar vaak vielen we voor die snelle, die quick fixes. Nee, ik heb het wel eens vaker gezegd, er is geen magische pil. En die quick fixes zien we overal. Ook als je kijkt naar afvallen bijvoorbeeld. Hoe vaak zie je, val nu 5 kilo af binnen 5 weken. Nou, hoeveel mensen daar wel niet op afkomen? En dan denk ik, ja, dat is helemaal niet moeilijk hoor... om 5 kilo af te vallen in vijf weken. Dan heb je gewoon een crash dieet. En daarna? En weet je wel hoe je 5 kilo afgevallen bent? Wat, wat je daadwerkelijk hebt gedaan? Of heb je het voorgeschoteld gekregen? Als je echt fit wil worden... of als je echt af wil vallen... dan kan jij dat zelf ook. Het is alleen maar de vraag... Wat ben jij bereid om daarvoor te doen? Ben jij bereid om je voeding onder de loep te nemen en om anders te gaan eten? Ben jij bereid daartoe? En heel vaak zijn het dan belemmerende gedachten weer in je hoofd. Ja, maar dan kan ik nooit meer dit. Of dan kan ik nooit meer dat. Ja, maar dan ben ik niet meer gezellig. Allemaal belemmerende overtuigingen. Dat is helemaal niet zo. Dat is hoe jij naar kijkt. Ik heb dit proces ook meegemaakt met afvallen. En dan niet omdat ik... Me niet prettig voelde in mijn lijf. Maar ik wilde wel eens weten hoe het was om echt helemaal <coughs> die blokjes buik te krijgen. Helemaal droog te trainen. Ja, daar moest ik ook heel veel voor doen. En ik vergelijk dat altijd met mensen die niet tevreden zijn met hun lijf. Die dikker zijn en die af willen vallen. Die een paar kilo kwijt willen. Dat is hetzelfde traject. Alleen voor mij lag het, ja, lag het anders dan het traject voor de mensen die ja, een paar kilo af wilden vallen. Om lekker in een vel te zitten. En ik wilde heel graag die blokjesbuik. Eens kijken of ik dat voor elkaar kon krijgen. En dat is ook echt een traject geweest. Hoe graag wilde ik. Ik wilde het reten graag. Oké okay, dus ik heb het gedaan. Maar ik had ook cellulitis. En dat wilde, die wilde ik ook graag kwijt. Nou en die blokjesbuik die had ik. Het was gelukt. En het, daar ben ik echt wel door het stof gemoeten. Nou, dat is een groot woord, maar ik heb wel echt moeten trainen, krachttraining moeten doen, constant drie keer in de week altijd mijn trainingen gedaan, maar ook super bewust met mijn voeding bezig zijn. Ik kon dat niet zomaar loslaten en zomaar wat doen, want dan wist ik niet wat ik deed, ik wist niet wat ik binnenkreeg. Dus ik ben dat gaan trekken. Ik ben dat bij gaan houden zodat ik exact wist wat ik binnenkreeg. En ik ben ook op mijn voeding, dat was heel standaard. Ik at bijna elke dag hetzelfde omdat ik dan wist, oké, okay, dan krijg ik dit binnen. Vond ik dat erg? Helemaal niet, want ik vond het gewoon prima eten. En ja, dat was gewoon goed te doen. Om mijn doel te behalen, moest ik dat ook doen, zodat ik mijn doel ging behalen. En was het vervelend? Nee, absoluut niet. Maar het was wel weer even een verandering binnen mijn leven. Een andere gewoonte creëren dan dat ik gewend was. Nou, en die blokjesbuik, die had ik op een gegeven moment... dat ik dacht van, wow, het lukt me dus gewoon. Hoe graag heb ik dit gewild? Heel graag wilde ik dat. En het is me gewoon gelukt. En doordat het me gelukt was, dacht ik ook van... ja, ik, ik wilde eigenlijk ook op mijn billen die cellulite weg. Nou, daar moest ik dan nog dieper voor gaan. En daar had ik de keuze ook voor gemaakt van... nee, dit ga ik niet doen. Ik weet dat ik dit kan. Ik weet wat ik ervoor moet doen om dus dit voor elkaar te krijgen... Dat gaat me dus nou in de toekomst, mocht ik dat een keer willen, ook lukken. Want ik weet welke voeding ik binnenkrijg. Wel, wat, hè, de hoeveelheid voeding die ik binnen moet krijgen. Wat ik ervoor moet doen aan trainingen. Ik heb nieuwe kennis vergaard om het gewoon in mijn leven mee te nemen. Ik kan hier weer heel mijn leven mee vooruit. Die bewustwording van voeding, daar heb ik nu nog steeds iets aan. Maar die cellulitis wegkrijgen. Ik wist ook... Dat gaat niet bij iedereen zo. Niet iedereen krijgt die helemaal weg. Door krachttraining te doen kon dat wel een beetje. Maar ik moest dieper gaan in mijn voeding. En ik dacht ik ben al diep gegaan. Ik heb er dit niet voor over om nog dieper te gaan. Dus hier stopt het voor mij. Ik ga dat niet meer doen. En ik ben weer terug gegaan naar mijn eigen eetpatroon. Mijn eigen voedingspatroon. Gewoon hoe ik me daar prettig bij voelde. En ik heb natuurlijk meegenomen met wat ik binnenkreeg. Ik kon dat niet helemaal loslaten in één keer. Want dan als ik weer alles zou gaan eten wat los en vast zat. Ja dan zaten die kilo's er natuurlijk... Meteen weer aan. En dat is niet erg. Maar waarschijnlijk zouden het er dan meer worden. Dus ik heb dat gedaan met de kennis die ik op dat moment had. Ben ik dat traject weer ingegaan. Van oké, okay, ik laat het nu losser. Ik ga dit eten en dit eten en dit eten. En ja, ik ben aangekomen. Dat wist ik, maar dat wilde ik ook. Daar koos ik voor. En ik, heb nu, ik ben nu gewoon bewust van wat er in eten zit. Wat er in voeding zit. Wat het met mijn lijf doet. En dat alleen al is zo waardevol... Dus als jij zit met een stukje afvallen, ik wil graag afvallen. Hoe graag wil je dan? En wat ben jij bereid ervoor te, te doen? Wil jij niet je voeding trekken? Ik zeg helemaal niet dat dit moet, hè? absoluut niet. Maar het maakt je wel bewust. Als je dat een tijdje doet, kun je dat doen. Je kunt ook luisteren naar je gevoel. Want ik ben er ook van mening van dat dat ook enorm helpt. Als jij iets eet en je voelt naar je lijf achteraf hoe voelt dit van wat ik heb gegeten, dan weet jij, en dat weet ik 100% zeker, dan weet jij of dat goed voelde, ja of nee. En dan weet jij ook, heb ik teveel gehad, ja of nee? Heb ik een goede keuze gehad, ja of nee? En als je dat maar vaak genoeg doet, elke keer opnieuw, dan train jij je lijf, dan train jij jezelf eigenlijk, om te herkennen of je iets wel of niet moet pakken. Want je weet wat het doet met je gevoel achteraf. En dat gevoel achteraf, dat ga je dan straks naar de voorkant trekken. Waarbij je dan zegt van oké, okay, ik maak deze keuze niet, want ik weet dat ik er achteraf een vervelend gevoel van krijg. En maak je die keuze wel ook helemaal prima, maar draag dan wel die consequenties en ga niet boos worden op jezelf. Want je weet wat het met je doet. En hoe bereid ben jij om af te vallen? Hoe bereid ben jij om fit te worden? Hoe bereid ben jij om een eigen bedrijf te starten? Hoe bereid ben jij om een eigen product te ontwikkelen? En hoe bereid ben jij om een triathlon of een ander event te gaan doen? Hoe graag wil je? En door die triathlon, ik noem nog even een voorbeeld van die triathlon. Door die triathlon te doen heb ik zoveel meer dingen gedaan, dingen ervaren. Zonder dat ik die vooraf wist. Mentaal, hoe ik mentaal ben gegroeid, dat is enorm geweest. Door die triathlon is heel mijn bedrijf omgegooid, veranderd. En ben ik erachter gekomen wat ik exact wilde. Of exact welke richting ik vanaf daarin wilde. Dat is me allemaal duidelijk geworden door aan die triathlon mee te doen. En ik weet ook niet als ik die triathlon niet had gedaan of het dan ook was gekomen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ik niet zo erg was gegroeid. Dat het ook niet zo snel was gegaan. Want dan had ik er misschien jaren langer over gedaan. Om te weten waar ik, waar ik heen wilde. Maar dat heeft me zo enorm veel opgeleverd. Mentaal enorm gegroeid. Ik, ik heb super, super goede prioriteiten kunnen stellen. Een enorme ijzersterke structuur neer kunnen zetten. Ik heb, doordat ik die prioriteiten stelde, enorme goede verbinding met mijn gezinsleden gecreëerd. Doordat ik die tijd die ik met hun had gewoon enorm ja, goed aanpakte. Ik wilde die verbinding aangaan. Ik wilde er echt zijn voor ze. Terwijl dat voor de triathlon anders was. Dan was ik er ook wel, maar minder bewust dan dat ik op dit moment deed. Omdat ik die prioriteiten stelde. Want ja, er moest ook getraind worden. En mijn kinderen hebben daar niks van gemerkt. Ja, dat ik lekker in mijn vel zat. Dat ik me fit voelde. Dat ik me energiek voelde. Dat ik ook nog door mijn lijf, doordat ik me energiek voelde... super spelletjes met hun kon doen. En ja, er waren ook dagen dat ik kapot was. Dat ik echt moe was. En dat ik het wel eens in had gepland... om met de kids of met de gezin iets te doen. En dat ik zei, ik ben zo moe. Ik moet nu eventjes luisteren naar mijn lijf... en even een dutje doen. En dat hoort er ook bij. Dat zijn ook de dingen die erbij hoorden. En dat is helemaal niet erg. Zo loopt het leven nou eenmaal. Maar gewoon door één stap te zetten... Kan er zoveel meer gaan gebeuren. Zonder dat je, het, dat je het weet. En dat wil ik je heel graag meegeven. Probeer niet van tevoren te veel kennis te vergaren. Niet te veel erin te duiken. Oh, ik moet nog meer boeken lezen. Ik moet me nog meer scholen. Ik moet nog, eh, ik moet nog eerst, eerst dit even lezen. is dit, dit leren. Het voorbeeldje van het zwemmen wat ik net aangaf. Eerst allemaal kijken hoe het werkt. Niet te lang in blijven hangen. Zet die stap. Zet die actie, want daardoor ga je veel sneller alles leren. Dus denk eens even na, hoe graag wil je iets en wat wil je ervoor doen? Welke bereidheid heb jij om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen? En als je dat hebt, en als je denkt van yes, ik wil dit echt reten graag. Ik heb er super veel zin in om dit te doen... En je gaat ook de dingen doen die erbij horen, echt die erbij horen, dus niet ik ga dat wel doen en dat niet doen, maar echt de dingen die erbij horen om jouw doel te gaan behalen, dan ga jij jouw doel behalen. 100% zeker dat jij dan jouw doel gaat behalen. Linksom, rechtsom of midden door, dat weet je niet, dat weet je pas als je die keuze maakt, maar maak alsjeblieft die keuze. Maak alsjeblieft die keuze als je iets heel graag wil, om er dan ook echt voor te gaan. Zorg dat je je geld bij elkaar krijgt. Zorg dat je prioriteiten stelt en, en dat je het kunt implementeren binnen je, binnen je leven. Zorg dat je niet te veel kennis vergaart, maar dat je echt in actiemodus komt. Zorg dat jij gaat doen wat je heel graag wil doen en je leven zal enorm verrijken. Absoluut op heel veel gebieden. En zelfs als het niet was wat je dacht... dan nog heb je er inzichten uitgehaald... en kom je steeds dichter bij hetgeen wat je wel wil. Ik heb al veel dingen gedaan in mijn leven... en ik ben nu... nee, ik ben niet nu pas bij hetgeen wat ik wil doen. Nee, het pad stippelt zich uit naar hetgeen wat ik nu doe. Dat had ik niet kunnen doen... door niet eerst al die voorstapjes te nemen. Dan was ik nu niet waar ik nu ben. Dus ook een stap zetten in een richting... Levert altijd meer op. Dan geen stap zetten. Dus probeer dat alsjeblieft mee te nemen. Oké. Okay, ik hoop dat jij iets aan deze podcast hebt. En ik hoop ook dat jij er iets mee gaat doen. Dat je nu echt die stappen gaat zetten. In die richting waar je naartoe wil. Je leven gaat leven zoals jij het heel graag wenst. Want dan ga je. Ja, dan ga je echt een fantastisch leven creëren. En echt. Het begint echt met die actie ondernemen. Dus zorg dat je het gaat doen. En zorg dat je die stappen zet. En om nog even hierop terug te komen voordat ik het vergeet. De motivatieservice gaat binnenkort permanent de deuren openen. Dus we gaan niet meer werken met deuren openen en deuren sluiten. Nee, we gaan het net wat anders inrichten. En dat heeft ook te maken met de events waaraan we deelnemen. Maar ook te maken met als jij voelt van ik wil iets doen. Ik zit in de flow en ik wil nu die actie ondernemen. Dat je ook daadwerkelijk meteen in kunt stappen. En dat niet het gevoel vervliegt waarbij je denkt van... oh ja, dat had ik toen wel, maar ja, nou heb ik er geen tijd meer voor of geen zin meer in. Nee, dat jij dus direct die actie kunt gaan ondernemen... en vanuit die actie direct ook die stappen kunt gaan zetten. Dus dat is een van de redenen waarom wij permanente de deuren openen. Als je nu, want ergens in april gaat het zijn, en dat is... als de podcast online komt, als jij deze podcast luistert, is het april... Maar het gaat heel binnenkort, het gaat, gaan dus de deuren gewoon permanent open. En als je erbij wil zijn, dan kun je nu nog heel even inschrijven voor de wachtlijst. Als je denkt, yes, dit wil ik, dit lijkt me tof. Het lijkt me tof om aan een event mee te doen. Het lijkt me tof om aan mijn mindset te werken. Want we gaan alles doen wat ik eigenlijk in deze podcast heb besproken. Met uitzondering van de triathlon. Want dat gaan we niet doen. We gaan een ander event doen. Een kleiner event Lees dan vooral even de informatie op www.motivatieservice.nl/aanbod. Daar vind je alle informatie. Ik zal de link ook nog even onder deze podcast zetten. Ik zal de link ook nog even onder de video zetten. Daar vind je alle informatie en ja, lees hem even rustig door en als je voelt yes, dit is tof, dit wil ik doen, hier ga ik voor schrijf je dan vast in door, je op de knop, door op de knop te drukken. Je hebt nog niet meteen toegang... maar zoals ik al zei, de deuren gaan bijna open... waardoor jij in kunt stromen... en jij aan dit fantastische traject mee kunt doen. Want de recensies die ik van de deelnemers... die er nu in zitten terugkrijg... die zijn fantastisch en ik gun jou dat ook enorm. Dus lees even op de site wwwmotivatieseriesnl slash aanbod. Als je denkt van yes, ik wil hier meer over weten... Je mag me ook altijd een berichtje sturen. Dat kan op Instagram, Tamara van Doren. Daar kun je me vinden. Stuur een, uh, een berichtje op Instagram en ik beantwoord ze heel graag voor je. Voor nu, alsjeblieft, leef je droomleven. Zet de stappen die jij moet zetten om daar te gaan komen waar je wil zijn. Denk eens aan wat je echt heel graag wil en zet die stappen die erbij horen. Hoe graag wil je iets? Stel jezelf die vraag. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast.